0: Dann war es irgendwann so, dass ähm, wir gemerkt haben, okay, scheiße, es kommt einfach kein Geld rein. Ne? Und ähm, dann habe ich angefangen, äh, Gigs zu spielen, ähm, äh, so in Partybands und auf, auf Firmen-Events und so, um Geld zu ver äh, verdienen, um diese eigene Band weiter zu finanzieren. So kam dann dieser, dieser Umschwung auf diese so Cover-Schiene äh, eigentlich. Ne? Ich musste einfach, okay, äh, was machen wir jetzt? Es muss irgendwie Geld rein, muss einfach Geld verdienen dann. Und dann so zack auf die Bühne und äh, jetzt wird Party gemacht. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zack dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Tascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Anni Müller. Anni hat schon immer Musik gemacht. Erst klassische Gitarre, dann Rock-Schlagzeug. Wir reden über ihre vielen Projekte, wie sie mit den Corona-Auswirkungen umgeht und warum ihre Liebe zu Berlin wohl nie zu Ende gehen wird. Bevor es losgeht aber noch der Hinweis, dass ich mich wie immer freue, wenn ihr bumzack abonniert, zum Beispiel bei Spotify, und wenn ihr euch richtig gut gefällt, ihn auch richtig gut bewertet, da wo es eben geht. Aber jetzt viel Spaß!
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Anni. Hallo, wie geht's?
1: Mir geht's voll gut. <lacht> Ey, das sieht so aus, als würde die Sonne bei dir scheinen.
0: Die Sonne scheint auch.
1: Guck. Im Ernst? Ah. Boah, ja. krass.
0: Es gibt hier blauen Himmel und so ein bisschen Schäfchenwolken. Ganz
1: krass. romantisch.
0: Aber es ist auch das erste Mal in, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so.
1: Ja, klar. <lacht> Wo hängst <lacht> du ab? In Berlin? Sehe.
0: Nee, ich hänge gerade in Köln ab. Mein äh, zweites Zuhause sozusagen.
1: Ah, okay. Ähm,
0: ich ja, ich unterrichte ja hier an der Musikschule mhm. und deshalb bin ich jetzt so, äh, so alle zehn Tage bin ich dann immer in Berlin.
1: Alles klar. Genau. Okay, das heißt, du hast den Luxus quasi in zwei Städten zu wohnen.
0: Ja, zurzeit ist das echt so. Krass, wow. Weil du kommst ursprünglich aus Berlin, geplant. ne? Ja, ja, ich bin auch da immer die ganze Zeit mit meinem Herzen. Oh, oh. <lacht> ja, ist so ein bisschen, ja, wenn man aus Berlin, also ich weiß nicht, wie es anderen Berlinern geht, aber es ist immer, es ist schon eine starke Bindung für mich jedenfalls.
1: Also, wenn man, auch wenn man in Berlin ist, ich habe auch mal in Berlin gewohnt für zwei Jahre, äh, man trifft ja wenig echte Berliner, die auch wirklich das von stimmt. da kommen. Das ja. stimmt,
0: das stimmt, hier, hier triffst du gerade einen.
1: Ja, freue ich mich schon. Und unsere Keyboarderin äh, ist ja auch echte Berlinerin, über äh, die ja. auch der Kontakt kam, über Lisa Hu.
0: Ach cool, alles klar. Genau. genau. Ja. ja, es gibt immer wenig. ne, Also die echten Berliner, die ich so kenne, die kenne ich auch meistens seit der Schulzeit schon.
1: Ja, krass. Mit denen ja, bin ich, ich dann
0: zur Schule gegangen. Ne? Ja.
1: Aber,
0: aber es ist echt rar. Aber es gibt ja. sie.
1: Ja, wo bist du denn äh, geboren und aufgewachsen in Berlin?
0: Also geboren in äh, Lichtenberg und dann habe ich erstmal äh, die ersten sechs Jahre in Marzahn im Hochhaus.
1: Oh, <lacht> wirklich?
0: Ja, was aber eigentlich. So rückblickend nicht schlecht war. Es mhm. ja. war immer eine mega, mega coole Aussicht. Wir haben im 20. Ja. Stock gewohnt, konntest so die ganze Stadt sehen, Fernsehturm, ja. alles. Ja. Äh, Silvester immer ein mega Panorama. Boah,
1: das glaube ich. Und
0: äh, ja, super geil. Brauchst du nirgendwo hingehen, zu keiner Party ja. hast immer das beste Feuerwerk. Und äh, das einzig Blöde war, wenn alle drei Fahrstühle gleichzeitig ausgefallen sind, dann hat es <lacht> ein Problem, da hochzulaufen. Au. Ist auch schon passiert, aber sonst... Da noch schon genau, mit schwerer Schultasche und
1: Sportsachen von der Schule?
0: Meine Eltern erzählen, ich kann es nicht so richtig äh, mich selbst erinnern, aber das ist natürlich klassisch war, aus dem Urlaub zurückkommend mit schweren Koffern. Nein! <lacht> Kleinkind und allem und dann alle drei Fahrstühle kaputt.
1: Ach du Scheiße, das ist ja Albtraum. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Ich, also... Vor allem, wenn ich, ich bin das auch mal aus Spaß, äh, aus Spaß, äh, glaube ich, runtergelaufen. Du, äh, die ist dann auch echt schwindelig, ne? weil du die ganze ja. Zeit dich im Kreis drehst und diese Treppen runterläufst. Und dann bist oh. du echt ein äh, bisschen dümmer, wenn du unten
1: ankommst. <lacht> <lacht> Gefühlt. Ja. Ähm, hast du Geschwister? Aber
0: ich habe da eigentlich, ich habe eine Schwester, ja, eine ältere Schwester. Die hat da oh. auch noch mitgewohnt. Genau. Ja ich habe eigentlich gute Erinnerungen daran, so an diese, an diese Zeit. Ja, super. <lacht> in Marzahn, der Flagge.
1: <lacht> Schön in Marzahn. Ähm, ja. wie, wie kam das Interesse zur Musik? Weil du hast ja mit sechs angefangen, Konzertgitarre zu spielen. Wahrscheinlich so eine, so eine genau, Halb- oder ähm, Dreiviertelgitarre war das dann, ne?
0: Ich, ja, ich äh, kann mich noch erinnern. Äh, ich glaube, es war gleich äh, eine richtige Echt? Doch, ich glaube, es war eine. War eine äh, ja, weil. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dieses Ding auf dem Rücken, ne, in, in, in diesem Softback und bin damit zur Musikschule und das, das war riesig. Also, das <lacht> muss total witzig ausgesehen haben. Ich so klein mit so einer riesigen <lacht> Gitarre auf dem Rücken und äh, bin ich dann dahin hin marschiert. Also, ich glaube, das war gleich eine, eine richtig große. Und das kam, ich weiß gar nicht, meine Eltern wollten, glaube ich, einfach, dass ich ein Instrument lerne und äh, meine Eltern sind beide, muss ich dazu sagen, Juristen, also die, äh, die haben jetzt äh, kein Instrument gespielt, aber es lief immer viel Musik, ne? mein Papa ist ein totaler Musikliebhaber, also es lief immer, ähm, weiß ich nicht, im Auto, Tom Petty und äh, die Beatles und äh, solche Sachen und äh, wir haben immer viel Musik gehört und ähm, ich habe immer Musik geliebt und dann haben die mich irgendwann, äh, ich glaube, ich sollte mich entscheiden, Klavier oder Gitarre, so klassisch, ne, was die Aha. Eltern, <lacht> diese ja, zwei ja. Möglichkeiten bekommt man erstmal und dann ähm, äh, war es die Gitarre und dann bin ich da immer hingestiefelt und habe schön klassische Gitarre, so mit so einem Bänkchen, ne, ja. wo man so den Fuß rausstellt und ja. so, aber das war cool, das war eigentlich war eigentlich schön. also das ist ein bisschen traurig, dass ich das habe jetzt so schleifen lassen und ähm, nicht mehr spiele. Findest aber du ich mache es mir immer vor. Ich, ich habe die Gitarre noch, aber äh, ich, ich dein, hab halt Deine die erste Lichung. Gitarre? Ja, die, ja cool. deshalb ist er. Ja Denke ich auch, dass es, also, oder weiß ich, dass es eine Normalgroße ist, die steht ja. noch bei mir zu Hause. Aber ich habe halt jegliche Hornhaut verloren. Ne? Immer wenn hm. ich versuche, was zu spielen, dann so, aua.
1: <lacht> ja, und irgendwie, also, ich, ich würde würd auch so gern Gitarre spielen, aber irgendwie verträgt sich das auch nicht so wirklich mit dem Schlagzeug, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie, irgendwie, habe ich, weiß ich nicht, irgendwie, ich meine, mein Bruder ist ja, hat, hat ja auch Schlagzeugspielen spielen gelernt eigentlich. Der, der schafft das irgendwie so ein bisschen, wobei der sel auch seltener Schlagzeug spielt, der spielt mehr Gitarre mittlerweile. Aber irgendwie, mhm. weiß ich nicht, irgendwie ist es komisch.
0: Naja, ich ähm, bin ja dann irgendwann umgesattelt auch auf E-Gitarre. Ich habe mhm. dann eine Zeit lang beides gespielt, parallel. Und dann kommt man irgendwann so an diesen Punkt. Ähm, Improvisieren, ne? Melodien äh, äh, kreieren und ähm, sich halt über diese Skalen ausleben. Und da habe ich dann so gemerkt, das ist nicht so ganz meins, diese Melodiefindung und so. Irgendwie habe ich mich immer mehr an den, an den Rhythmus gehalten. Das war für mich irgendwie interessanter äh, und ähm, da kam dann auch diese, dieser Umschwung aufs Schlagzeug. Ne, also, dass ich irgendwie gemerkt habe, hier kann ich mich nicht so ausleben oder das ist nicht so mein Weg, mich auszuleben. So Aber über das, hat, das, hat
1: ja, das hat ja acht Jahre gedauert, ne?
0: Die, äh, das Gitarrenspiel?
1: Mhm, beziehungsweise bist du dann, bist du dann die Entscheidung getroffen hast, Mindestens. dann doch lieber Schlagzeug ja, zu spielen? Ja,
0: genau, das, das war dann das ungefähr mit, was war das, 14, 15 oder so bin ich mhm. erst auf Schlagzeug Im um. Internet steht genau. bis mit 14, <lacht> Dann 14. <lacht> Als ich das geschrieben habe, habe ich wahrscheinlich äh, noch das besser vor Augen gehabt. Ja, dann mit 14. Und das kam auch, weil es gab ja immer in der Musikschule diese Vorspielabende. Ja. Ne, so ja, zweimal ja. im Jahr, immer vor den Sommerferien und an Weihnachten. Genau. Und äh, wir waren immer so in unserem Klassikbereich. Äh, und dann ähm, habe ich irgendwann... irgendwann gab so ein gemeinsames Vorspiel mit dem Rock-Pop-Bereich und dann habe ich das gesehen mit E-Gitarre und E-Bass und Schlagzeug und so und dann bin ich da so rüber zur anderen Seite
1: <lacht> <lacht> ge ge
0: gewechselt und äh, ja, weil die mir natürlich damals viel cooler vorkamen ne? und dann... Wollte ich auch so cool sein und dann, <lacht> und dann hat sich das so ergeben. Dann erst E-Gitarre, dann mit, e äh, mit der E-Gitarre war ich in so einer Big-Band und dann äh, kam Bass und Schlagzeug, kam dann alles so dazu. Und dann war ich okay. voll in diesem Musikschulgeflecht irgendwie drin. Okay,
1: ja. Und wie war der Schlagzeugunterricht? Weil mit 14 ist ja, ist ja fast schon relativ spät anzufangen. Mhm.
0: Ja, der war nicht klassisch. Sondern weil das halt diese Rock-Pop-Abteilung mhm. war, ging das gleich los mit Groove-Spielen und mit äh, zu Musik spielen und Filz und sowas alles. Also es gab diese Klassik-Abteilung, äh, wo nur Snare und auch Pauken und sonst was unterrichtet wurde. Aber ich war direkt an der Rock-Pop-Seite. War ah, cool. Ähm, das ist cool. Ja, das ja. war cool. Mein Lehrer hat auch viel viel live gespielt. Also ich kann mich erinnern, ich habe ich hab irgendwann bei ihm dann einen Privatunterricht gehabt und jedes Mal, wenn ich kam, musste der erst sein Schlagzeug aufbauen, weil es noch in Taschen war vom Wochenende. Also der hat wirklich, das fand ich aber auch so geil, ne? der hat jedes Wochenende gespielt. Irgendwo. Cool. Und das ja. war immer so, so mein Vorbild. So. Das, ist, das möchte ich Ach, auch.
1: cool. Das ist, ja, das ja. Ist ja, hat ja ganz gut geklappt, ne? wenn nicht gerade Lockdown ist.
0: Ja, ja. Oh Gott. Ja, es ist jetzt, äh, jetzt gerade schon wieder bangen und hoffen, was heute äh. entschieden wird, äh, ob ja. wir am Wochenende spielen dürfen oder nicht. Ja. Aber sonst, äh, theoretisch hat es gut geklappt, ja.
1: <lacht> äh, wie ging es dann weiter? Oh, also du hast, du hast da den, den coolen Lehrer gehabt an der Musikschule und dann an der Musikschule gab es aber auch immer so Projekte oder wie gab es dann so Bandprojekte und Big Band Projekte und so.
0: Genau, gab es Big Band, da habe ich aber wie gesagt noch Gitarre gespielt und dann wurden auch mal Aufnahmen gemacht. Dann ist man irgendwo hingefahren und hat Echt? so äh, Bandarbeit gemacht und dann habe aber, hab cool. aber immer
1: was, was ist das für eine coole Musikschule?
0: Allen, ja, Lichtberg. <lacht> <lacht> Ja, die, die, war eigentlich, die waren eigentlich cool drauf. Es war, ja. es war glaube ich, so eine, so eine gute ähm, äh, Rock-Pop-Abteilung, wo einfach drei Lehrer, also E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug, einfach cool zusammengearbeitet haben. Die haben auch selber ähm, bei den Konzerten dann zusammengespielt vor den Schülern und so. Die haben sich einfach, glaube ich, gut verstanden und hatten irgendwie Bock Sachen zu machen mit den Schülern. Ne? Das ist halt das Wichtige. Total. Dass, dass da so eine Zusammenarbeit irgendwie passiert und nicht ja. jeder so für sich sein, sein Süppchen kocht.
1: Total. Und da hast du aber nun, echt Glück gehabt, du weil, weil äh, du, bist, äh, du bist mein erster Gesprächspartner, meine erste Gesprächspartnerin, äh, die, mir, die mir das so erzählt. Alle sagen so, also entweder der ich? Klassiker, ich wollte Schlagzeug spielen und musste dann Blockflöte spielen, drei Jahre, bis ich an die kleine Trommel durfte. Die musste ich dann spielen, drei Jahre, bis ich mich einmal an Schlagzeug setzen durfte. Und dann denke ich mir so, oh. <lacht>
0: Dass man das dann durchhält, die drei Jahre. Ne? Und ja, sage ich auch immer, Handtuch Respekt. Sagt, ja. Ey, ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, dass mir diese Technik ähm, halt dann auch irgendwann gefehlt hat. Ja. Ne? Ich hatte dann natürlich als Teenie auch keinen Bock drauf. Ne? Wenn mein Lehrer dann mal mit sowas ankam, war ich immer, oh nee, lass mal Songs spielen, habe ich ja gar keinen Bock drauf hier. Aber, ähm, und später hat mir das dann gefehlt habe ich auch äh, deutlich gemerkt und ähm, dann habe ich das später nochmal ganz intensiv äh, gemacht und dann mich wirklich nur auf Technik konzentriert, weil ich mhm. gemerkt habe, scheiße, ich brauche das einfach, mhm. geht nicht ohne, geht einfach nicht. Die anderen haben recht, es geht, man muss
1: das wirklich machen. <lacht> <lacht> ja, ja okay. okay.
0: Also eine gute Mischung ist, glaube ich, wäre so das Beste.
1: Ja, mhm. genau, das stimmt. Genau. Ähm, Du sagst, deine Wurzeln liegen in der Rockmusik. Da ist auch hinter dir hängt ein Plakat von Lemmy, daneben ein Plakat von Blondie.
0: <lacht> genau. Sind genau. das so
1: die Sachen, die dich ja. auch wahrscheinlich dann auch von, 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 der, von der Seite von deinem Vater so, so beeinflusst haben?
0: Auf jeden Fall. Also mein Vater war nie so nie so Rock richtig. Also Tom Petty war glaube ich schon das Rockigste, was er gehört hat. Ähm, sonst ist er so ein bisschen Leonard Cohen, ah, okay. äh, so die Ecke, so, so schöne ähm, Songs einfach mit yeah. schönen Stimmen und äh, auch so Tori Amos und äh, mehr so die Richtung. Okay. Und der Rock kam dann einfach klar durch meine Freunde und äh, das war ja voll äh, äh, Nirvana-Zeit und äh, yeah. hier äh, äh, Chili Peppers und... Äh, äh, Queens of Stone Age und sowas, was man halt damals alles so gehört hat. Rage Against the Machine wahrscheinlich. Ja, voll. Genau, sowas. Und da kam das ja und das kam auch durch die Musikschule dann. Ah, okay. Auf Rock, ja.
1: Ach cool. Ich
0: kann mich noch erinnern, wie ich dieses diesen Bomb-Track von Rage Against the Machine, dieses versucht habe, in diesem Probelager auf dem Bass zu spielen. Weiß ich noch genau, also sowas. Ja, genau, sowas haben, haben wir da gemacht. Und genau, das habe ich einfach privat am liebsten gehört.
1: Auch. Ja, cool. Und ähm, macht genau. deine Schwester auch Musik?
0: Nee, gar nicht. Die ist ja Physiotherapeutin.
1: Okay. Ah, okay. Aber es ist wahrscheinlich Kommt auch nicht ein schlecht, eine Physiotherapeutin in der Familie zu haben, oder?
0: Ja, die hat natürlich immer keinen Bock, die Familienmitglieder zu massieren. So. Ne? Also, <lacht> eigentlich ist es, theoretisch ist es gut. Also ich habe jetzt gerade ähm, im Oktober zum Geburtstag eine Massage bekommen, das war ganz toll. Aber ja. sonst kann ich natürlich verstehen, ne, dass, dass sie dann ja. Feierabend ist, auch wirklich äh, keinen Bock hat, <lacht> dennoch die, die Familie zu kneten irgendwie. Aber, ja, stimmt, ja. ist auch
1: verständlich. <lacht>
0: Aber nee, ich habe äh, dann später rausgekriegt, dass so die, äh, ein musikalischer Einfluss kam von meiner Oma, die äh, wollte Konzertpianistin werden, ähm, kam dann aber der Krieg dazwischen und äh, drei Kinder und dann klappte das alles nicht. Aber da war wohl eine starke ähm, musikalische Orientierung. Die ich Ach,
1: so okay, cool. Ja. ja. Genau. Alles klar. Das war so. Wir kommen mal zur ersten Kategorie, die heißt Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Die erste Frage ist Bier oder Wein?
0: Keins von beiden, ich trinke keinen Alkohol.
1: Ah, okay, ja, ist klar, sehr gut.
0: <lacht> Habe ich irgendwann, oh Gott, schon. Oh, wie lange ist das her? Bald 15 Jahre.
1: Krass, okay.
0: Ja, ja. Ich, dann, also ich hatte so, sagen wir mal, eine gute Clubzeit in Berlin, so mhm. von, von, von 16 bis Anfang 20 so alles mitgenommen. Und dann irgendwann kam so ein Punkt mit 23, wo ich alles radikal weggelassen habe. Mhm. Also Alkohol, Nikotin, äh, Fleisch, äh, Kaffee und äh, alles Mögliche, weil es mir einfach nicht gut ging. Ne? Ich war mhm. ständig krank mhm. und äh, irgendwie so schwach auf den Beinen und ging mir einfach nicht gut. Und ich dachte, ich äh, lasse jetzt mal alles weg, was irgendwie so man als Gift äh, ja. bezeichnen kann. Und... Äh, Dabei bin ich geblieben. War super. Beste ja, das, überhaupt. ja, es klingt sehr
1: gut. Es klingt, es klingt <lacht> sehr gesund. Aber wenn es dir gut geht und wenn. wenn also äh, habe ich riesen Respekt vor.
0: Ja. Ich habe auch ein bisschen ähm, mit Alkohol. Also es hat mir jetzt nie so wirklich geschmeckt. Also klar, mhm. so, so ein Bier im Club trinkt sich dann schon irgendwie weg. Das ist schon okay. Aber so, dass ich jetzt so auf den Weintrip oder so gekommen wäre, so, oh, das ist aber ein leckerer Rotwein. Nee, das ist irgendwie, das ist irgendwie nie passiert. Also ich hoffe, das ist irgendwie einfach nicht so, nicht so meins. Und äh, dadurch, dass ich so extrem viel auf so Partys und Events gespielt habe, habe ich auch immer so ein bisschen äh, nicht Problem, aber so, so besoffene Leute sind für mich immer so ein bisschen, oh nee. So bisschen ja, ja, das, törner, das ich. ja,
1: ja, das verstehe ich.
0: Und mit denen hatte ich sehr viel zu tun und mhm. ähm, deswegen war mir Alkohol dann einfach auch ein bisschen zuwider, hatte ich keinen mhm. Bock drauf.
1: Hm, verstehe ich. Ähm, erlebst du das oft, dass, dass dann, wenn du irgendwie dann irgendwo bist, ähm, dass man so komm, einen können wir trinken, komm, ist ja. einer ist keiner, stell dich nicht so ja. an, komm. Na
0: sicherlich. Man ist sofort irgendwie die Spaßbremse oder was ja. weiß ich, wenn man ja. dann nicht mittrinkt. Also aber das. Das Witzige ist, äh, wenn die Leute so anfangen zu trinken und anfangen lustig zu sein, dann ja. äh, zieht mich das voll mit und dann bin ich, kann ich mit denen auch total gut ablachen und wir haben eine gute Zeit. Das ist eigentlich, ja. äh, weiß nicht, irgendwie so ein Scheiter im Gehirn, der sich umlegt und dann äh, kann ich auch lustig und, ja. und so sein. Dann bist du ja passiv Besucher.
1: betrunken.
0: <lacht> genau. Aber wenn dann dieser, dieser Punkt kommt, ne, wo es wo dann so kippt und die. Und, und das nicht mehr lustig ist, sondern einfach nur noch die Leute blau sind, mhm. dann ja, verabschiede ich mich halt und dann mhm. ich, kann ich gut schlafen und wach ohne Kopfschmerzen auf und
1: ja. <lacht> mir, ja, mir geht's gut, weißt du. Ja super.
0: Ja.
1: Weil das mit dem passiv besoffen sein, das kenne ich auch, weil ich auch so meine alkoholfreie Zeit immer mache und einmal äh, ist die alkoholfreie Zeit auch auf eine Tour gefallen und ähm, mhm. ich habe mir das ganz schlimm vorgestellt, aber das war im Endeffekt war es eigentlich super. Eben, weil, ja. man, weil man ist viel fitter, man hat viel mehr ja. vom Tag, also vom nächsten ja. vorher. Auf jeden Fall. Ja. Und
0: wie machst du das in einem bestimmten Monat im Jahr oder?
1: Nee, nein, ich mach das, wann, wann äh, du das nach Bedarf. Also das erste Mal okay. so richtig habe ich es mit meinem Bruder einfach zusammen gemacht. Wir haben einfach beschlossen so, nee, jetzt machen wir sechs Wochen Pause und dann hm. habe ich es für mich nochmal beschlossen. Da habe ich ja auch so, da ging es, war ein bisschen ähnlich wie bei dir vor 15 Jahren. Das war bei mir vor zwei Jahren. Da, da ging es mir nicht gut, da, da äh, war ich auch so, auch so schwach auf der Brust. Und, ich so, uh. und dann habe ich auch äh, alles Tierische weggelassen: Weizen, Zucker und Alkohol. Mm. Und mm. Ähm, macht, äh, macht das seitdem auch alles ein bisschen bewusster. Also, Zucker ist immer noch ganz wenig, Weizenmehl, wenn es sich vermeiden lässt. Ähm, mm. Alkohol schaue ich, dass ich auch meine Pausen mache und alles, alle tierischen Produkte sind seitdem einfach
0: okay. Ja. Bist du vegan? Ja. Cool.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann äh, hast du ja, als du neulich in Berlin warst, das ist ja wirklich äh, vegan Eldorado mittlerweile, oder?
1: Ja, mittlerweile, ja. Wobei, ich habe den Wöhner gesucht.
0: Der Wöhner ist im Friedrichshain. Ähm, in Aber gibt es nur einen?
1: Das musst du doch an jeder Ecke Boxhagener eingeben. Das ist doch voll in. Ja,
0: ja, ich, das ist jetzt der, der mir einfällt. Buxhagener Straße, da habe ich immer eingegessen. Und sonst bin ich halt immer Falafel. Alles klar. Ähm, Mensch. Ja?
1: Okay, dann, dann, äh, ja da kommt, dann kommt, ziehe ich jetzt die kulinarische Frage vor. Falafel oder Wöhner?
0: <lacht> Falafel!
1: <lacht> Liebe ich auch.
0: Kriegst du einfach auch in Berlin so viele gute, ne? Also ja. die ähm, können sich das da nicht erlauben, glaube ich, so ein trockenes... Ding mit dir zu verkaufen und äh, genau Wöhner kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, der war auch gut. Okay. Aber okay. da ich in Neukölln wohne, ist es Falafel auf jeden Fall.
1: Ja okay. Wenn man aber wenn man Falafel dann mal versucht selber zu machen, dann finde ich es irgendwie ganz schön. Äh, naja, dann immer uh. so, hä, wie macht die das?
0: <lacht> Hast du versucht?
1: Ja, oft schon.
0: Ah okay. Ja. Richtig aus äh, Kichererbsen. Aus Kichererbsen,
1: genau. Und dann gibt es so ein geiles Rezept, die, die werden am besten von der, wie heißt die? Äh, Molcho, Haya Molcho oder so, die das Nini gemacht hat. Ähm, mhm. Da gibt es so ein äh, Popcorn-Falafel-Rezept. Da das machst du halt Popcorn und Kichererbsen und Mais und machst daraus die Echt? Falafel. Ja, das schmeckt Ach, ziemlich geil. geil. Das, okay. Die, die sind gut geworden.
0: Okay, muss ich probieren.
1: Ja. <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ja, eigentlich immer Innenstadt. Ähm, jetzt langsam fängt es so an, dass es mich manchmal nervt. Okay. Ich dachte, dieser Punkt würde nie kommen. Aber ich äh, lebe halt in Neukölln, wo auch immer wahnsinnig ja. viel los ist und viele Leute und hin und her. Und manchmal habe ich mich jetzt schon abtappt, dass ich denke, ach, so ein bisschen ruhiger wäre auch nicht schlecht. Also vielleicht ist das dann das Alter, aber jetzt mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, ähm, irgendwann ein bisschen grüner und ruhiger zu leben. Alles klar. Aber so, sonst hätte ich bis jetzt aber immer Innenstadt gesagt, auf jeden
1: Fall. <lacht> okay. <lacht> Auto oder Fahrrad?
0: Hm. Wenn man Schlagzeug transportieren muss, Auto, ne? Geht ja nicht anders. <lacht> ich habe eigentlich ja. nur deswegen ein Auto was ich auch nur <lacht> versuche, deswegen zu benutzen, wenn ich irgendwelche Teile oder halt komplettes Set äh, transportieren muss. Ja. Äh, ja. Sonst äh, aus Gesundheitsgründen gerne Fahrrad.
1: Wie viele Sets hast du denn eigentlich? Weil du hast ja so viele Projekte und äh, so du, du machst so viel und unterrichtest. Und, ähm, wie viele aktive Sets hast du denn?
0: Also in meinem Proberaum sind zwei nur und äh, auf den verschiedenen Produktionen äh, ist meistens ein Schlagzeug vorhanden. Ne? Also, dass ah, ich es okay. nicht immer mitbringen muss. Ne? Also, klar. Zwei meiner Bands haben ähm, äh, Schlagzeuge, die dann immer, äh, die sie immer selber mitbringen. Und dann ah, okay. komme ich einfach dahin, baue das auf, fertig. Ja. Und äh, bei den Ehrlich Brothers ist ja auch das Schlagzeug da. Das muss ich ja nicht äh, mitbringen jedes Mal. Ah, okay. Das. Genau.
1: Das war mir nicht bewusst. Ja, nee. Aber das ist cool. Also es ist ein gutes Konzept auf jeden Fall.
0: Ja, also nur, tatsächlich nur für, für jetzt Raketenärner, meine Band, die äh, Kindermusik macht und ja. äh, mit den äh, Singer-Songwritern, mit denen ich so spiele, da bringe ich das dann immer mit. Alles klar. Ja, auf
1: deine, auf ja. deine Projekte genau kommen, kommen wir dann noch zu sprechen. Ähm, okay. Pizza oder Pasta?
0: Oh, uh,
1: uh.
0: also kommen wir wieder an das Vegan-Thema schon wieder, sorry, aber veganer Käse, das finde ich sehr schwierig. Ganz ich hab schwierig. noch auf einer Pizza. Ganz, mh, ganz schwierig. Habe ich, <lacht> hab ich jetzt noch nicht richtig geil gegessen. Nee, ohne. Nee? Nee. Schade, ich dachte, du hättest ein Tipp. Nee, nee dann mein, mein, eher mein, Tipp,
1: mein Tipp ist Käse weglassen. Mhm. Funktioniert wunderbar.
0: Ja. Ja.
1: Bevor man sich da irgendeinen komischen streuselzeug drauf. Ja, entweder.
0: Oh. Ja,
1: entweder wird er dann so ganz trocken und so ganz, ganz merkwürdig hart oder halt so, 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 eine, so eine Gummikonsistenz und ja. schmeckt irgendwie ja. einfach nur nein.
0: Ja. Das. <lacht> habe ich leider auch noch nicht, also veganer Frischkäse geht, aber geht, ja. richtig veganen Käse habe ich noch nicht äh, in geil entdeckt. Nee. Aber gestern habe ich probiert äh, vegane Fischstäbchen.
1: Ja, da gibt es krasse Sachen. ich sehr
0: skeptisch, aber das schmeckt wirklich nach ist Fisch. Irre. Ne? Ja, also ist ich, irre. Also ich weiß nicht, was da für eine, für eine Chemie, oder was vielleicht auch nicht, aber was da drin ist, das schmeckt nach Fisch. Ja. also es schmeckt gut ne? also ja, ich, es voll. war jetzt nicht schlecht, es war voll okay ja. aber es ist schon ein bisschen hm, was ist das, was ich da esse <lacht> ja nee, aber von daher, oh, jetzt geht es hier los mit der Sonne ähm, ja, ich von daher ein bisschen. Oh,
1: nicht,
0: dass ich einen Sonnenbrand kriege <lacht> 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 äh, von daher passt er, würde ich sagen
1: okay. die Ärzte oder die Totenhosen
0: der äh, Ärzte, natürlich. <lacht> Wo komme ich her?
1: <lacht> ja, na klar, natürlich. Ja. Äh, dumme Frage, Entschuldigung. Nee.
0: Nein, alles <lacht> gut. Nee, ich liebe die Ärzte. War ich auch ja. äh, als Teenager in der Wohlheide auf dem Konzert, weiß ich noch. Ah, oh, geil,
1: nett. Äh,
0: war schön, ja. Ja,
1: nee. glaube ich. Keine Frage. Cool. Beatles oder Stones?
0: Mm, Beatles. Weil ich einfach mit denen aufgewachsen bin, also hm. äh, zum Beispiel auch, ich habe dann auch als Kind schon Paul McCartney äh, Solo-Sachen gehört und äh, hier wie heißen sie? Wings und sowas ja. genau und diese Stimme von Paul McCartney ist für mich total vertraut, es ist ja. wie als ob so ein Onkel, wie so ein Onkel oder so, der <lacht> zu mir spricht also die Stimme ist so die, die gehört so zu meiner musikalischen Vergangenheit, das ist einfach ja, ganz vertraut und Stones habe ich erst später ein bisschen angefangen zu hören, aber ja, ähm, ja bietet sind einfach ganz, ganz nah für mich.
1: Hast du Get Back schon gesehen?
0: Get Back schon, ähm, ist das neu? Das ist
1: diese dieses ganz neue Doku ähm, nee, von, von Peter Jackson, der irgendwie diese 60-Stunden-Filmmaterial sich nochmal komplett angeguckt hat, zu den Aufnahmen nee. äh, zur letzten Platte. Das ist mhm. unfassbar. Also das dauert äh, irgendwie sieben Stunden oder so insgesamt in drei Teilen. <lacht> okay. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das, was ich gesehen habe, nimmt einen so in Bann und äh, man sieht wirklich nochmal eine ganz andere neue Seite von den vielen.
0: Mhm.
1: Ach, echt toll. interessant. Das, das, das ist richtig das toll. Wird,
0: super, dann werde ich das ich auch sehen. Cool. Cool, danke. Schön, schön. Sehr
1: gern. Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Ähm, selbst kochen. Also, ähm, außer es ist keine Zeit. Aber sonst gerne selbst kochen, weil ich dann einfach weiß, was da drin ist.
1: Ja, das verstehe Und, ich. Äh, absolut.
0: Äh, ich habe. Und es äh, ist einfach so, dass du beim Lieferservice manchmal dieses Glutamat-Feeling hast, ne? ja. Weil das irgendwo im asiatischen Essen oder so leider drin ist und das, mhm. äh, da komme ich gar nicht drauf klar.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe eine richtig, richtige glutamat -Allergie. Wenn ich das esse, dann ah. lockt mich das voll aus. Das ist echt krass. Ich muss da richtig aufpassen.
0: Was, was hast du dann?
1: Dann kriege ich so, so, so Kreislauf, kalter Schweiß Oh. und da hilft nur Dunkelheit und Hinlegen. Das ist echt Ach, krass. krass. Ja. Okay. Hatte ich auch schon immer. Nee,
0: ich... Ach so. Konntest du nie so Tütensuppen und äh, fünf nee. Minuten terrinen und sowas?
1: <lacht> nee. Am schlimmsten sind ja. diese, diese, äh, diese Nudeln, äh, diese asiatischen Nudeln, die man für 45 Cent kaufen kann, wo dann diese kleinen ah. Plastiksäckchen drin sind mit den... Weiß ich, wie die heißen. Ja. Das ist am krassesten.
0: Ja, ich ich sehe mal die Kids, wie die das essen in Neukölln, mhm. und, äh, also so aus der Tüte. Ja, ja, habe ich auch schon gesehen. Einfach so. <lacht> <lacht> das ist doch Glutamatt pur, oder?
1: Ja, ja.
0: Krass. Ja, voll krass. Ja, nee, da habe ich mich eine Zeit lang als Kind, ich war ja so Schlüsselkind, davon ernährt, ne, von diesen 5 minuten terren Ah, okay. War auch okay damals, aber könnte ich Klar. jetzt nicht mehr...
1: Okay. Genau. Hast du so ein, so ein, so ein Signature-Essen, was, du, was, du, äh, was, was am besten geht bei dir oder was du, was du auch äh, auftuscht, wenn, wenn Besuch kommt?
0: Ähm, eigentlich immer Tofu, Gemüse und dann irgendein Kohlenhydrat, also Kartoffeln, Reis oder Nudeln, ganz einfach ja. sowas. Also Schiebel, ja. Räuchertofu und ähm, genau, das geht immer.
1: Ja, geil. Also
0: und ich mag es simpel, ne? ich mag nicht länger als 20 Minuten kochen eigentlich, ja. aber ähm, ja, vielleicht habe ich jetzt bald wieder mehr Zeit, ja. um ja. so Rezepte auszuchecken.
1: Ungewollt, mehr Zeit.
0: Ja, 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 oh man. Ja.
1: Vinyl nicht oder Stream?
0: Oh, ich habe einen Plattenspieler. Der wird viel zu selten benutzt, ähm, deshalb leider Stream ja. mehr. Hm, okay. Benutze ich einfach mehr, einfach äh, aus praktischen Gründen. Jo. Ja.
1: Alles klar. Letzte Frage, Meer oder Berge?
0: Meer. Ich liebe das Meer. Das, da komme ich runter, da geht's mir gut. Da, das ist einfach das Schönste. Mehr. Ja, ja cool schön hm, hm, das hm. hast
1: du schön gesagt <lacht> <lacht> ähm, was, was war so deine erste eigene Band losgelöst von diesem äh, Musikschulkosmos
0: das war dann ähm, das war äh, mit meinem damaligen Freund der hat selber Songs geschrieben und gesungen und ähm, äh, da hatten wir unsere erste Band. Das war meine erste richtige Band, wo es auch Auftritte gab und ja. äh, wo richtig äh, Promo gemacht wurde und äh, Videodreh- und CD-Aufnahmen. Also so richtig so, wir ziehen das jetzt hier groß auf. Und äh, ich war auch 100% davon überzeugt, dass, das, dass wir irgendwann Weltstars sind. Klar. <lacht> dann, äh, dann kam alles anders, aber das war... Ähm, <lacht> Das war die erste, erste Band. Also direkt so also Originalmusik, selber Songs machen.
1: Und ja, so cool. cool.
0: Alles organisieren. Ja, aber das ist hart. Ne? Ich habe dann irgendwann äh, nach, oh Gott, weiß ich nicht, drei, vier Jahren auch, war ich so müde von diesem... Ähm, äh, wie sehr man sich selber um alles kümmern muss ne? und wie, wie viel das in Anspruch nimmt. Man, du musst ja um alles kümmern, du musst ja alles irgendwie können, so ein bisschen. Du musst ja über alles Bescheid wissen, ja. von GEMA, Videoschnitt und wo auf welche Portale bringe ich die Songs und wo spielen wir, dann musst du das bewerben. Dann haben wir noch Plakate geklebt, nachts bei minus 10 Grad oh. und, Boah, ey, das ist ja also krass, ne? Ich, ich, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der das, der das macht. Aber ich war irgendwann nach drei, vier Jahren war ich völlig fertig ich, äh, mit dem Thema. Ich konnte ja, nicht
1: mehr. Vor allem, weil die Musik ja auch irgendwann drunter leidet, ne? Du kannst ja immer gar nicht mehr ja. die richtig auf die Musik konzentrieren, mhm. weil du nur noch irgendwie mhm. damit beschäftigt bist, die, die ich, mit diesem Business Scheiße da auseinanderzusetzen.
0: Das waren zehn Prozent oder so vielleicht, ne? Ja. Auf die Musik machen. Mhm. Ja, ja, das war das, einfach das, so. Ja.
1: ja, voll, voll. Aber ich Und so immer diese die, Sorge. Das Gefühl ist doch, aber das anfängliche Gefühl, das ist doch der Hammer. Wenn man denkt so, ey, wir ja. sind jetzt eine Band und wir werden die Welt ja. erobern und niemand kann uns ja. daran hindern. Wie, <lacht> ja, wie, wie toll ist das?
0: Ja, stimmt, das war toll und äh, ich hatte am Anfang gar kein Selbstbewusstsein. Ne? Ich dachte gar nicht, dass ich das so machen könnte, aber mein damaliger Freund, das muss ich ihm wirklich heute noch zugutehalten, erhalten. der hat mich da voll reingezogen und meinte, ja und du machst das und das wird toll und wir, ja und der hat mich so motiviert, sonst hätte ich mich erst vielleicht gar nicht getraut. Ne? Ich habe hm. ja dann auch mein Studium abgebrochen, ich habe ja angefangen Linguistik und Afrikanistik zu studieren eigentlich krass, und bin okay. dann voll, genau, bin dann voll äh, auch durch diese Band davon weggeschwenkt und äh, wollte nur noch Musik machen.
1: Wie alt warst du da, als du das Studium erfolgreich abgebrochen hast?
0: <lacht> 1, 22, sowas. Okay. Sowas in der Art, okay.
1: Ja. Na, ist ja ein krasser Schritt, und, ne?
0: Ja. War krass. Also ich habe schon während des Studiums gemerkt, so, oh, nee, dieses immer hier sitzen und hm. dann. Hausarbeiten schreiben. Also für mich ist schlimm, so, so an den Schreibtisch gefesselt zu sein. Ne? Und ich, ich, ich bin immer sehr aktiv. Ich war schon immer als Kind so überall rumgerannt und habe Sachen gemacht. Und <lacht> also dieses Sitzen war für mich einfach schlimm und ich war so enttäuscht, dass es nach der Schule, im Studium, genauso weiterging. ging. Ne? Ich ja. weiß nicht, was ich mir da erhofft habe, aber es war ja im Prinzip das Gleiche. Du sitzt da in diesem Klassenraum. Und vorne wird was erzählt und äh, du musst am besten immer äh, die gleiche Meinung haben wie der Lehrer oder Dozent und dann gibt es so Lieblingsschüler und nicht so. Also es war das Gleiche wie in der Schule, das war für mich total schlimm, ja das versteh so zu, zu, zu bemerken. Ja,
1: ja. ja verstehe ich voll. Und ähm, dann kam die Band, aber ihr habt es ja immer in drei, vier Jahre durchgezogen, ne? Ja, Aspekt. wir haben es
0: durchgezogen, richtig äh, Konzerte geplant und, und, und CDs aufgenommen und wie gesagt, Videos gedreht und... Wie hieß denn denn Band? Oh, ist egal. <lacht> dann war es irgendwann so, dass ähm, wir gemerkt haben, okay, scheiße, es kommt einfach kein Geld rein.
1: Mhm.
0: Ne? Und ähm, dann habe ich angefangen, äh, Gigs zu spielen, ähm, so in Partybands und auf, auf Firmen-Events und so, um Geld zu ver, äh, verdienen, um diese eigene Band weiter zu finanzieren. Krass. So ja, kam dann dieser, dieser Umschwung auf diese so Cover äh, Schiene ja. eigentlich. Ne? Ich musste einfach, okay, äh, was machen wir jetzt? Es muss irgendwie Geld rein, ich muss einfach Geld verdienen dann. Ja. Und dann so zack auf die Bühne und äh, jetzt wird Party gemacht. Hier.
1: Ja, aber krass, das muss man, muss man ja auch mal können, ne?
0: Das war, damals hatte eine äh, Partyband äh, gesucht, mhm. oder wie war das? Nee, ich habe sogar auf, äh, wie hieß denn nochmal dieses Portal, Musiker sucht Musiker oder irgendwie sowas, habe ich äh, mich da angeboten und gesagt, hier, ich, ich kann spielen oder ich was ich mir so vorstelle. Und dann hat sich eine Frau gemeldet, die meinte: Ja, wir suchen gerade hier eine Schlagzeugerin. Mhm. Und dann äh, fing das damit an, äh, dass ich dann äh, Gigs gespielt habe für Firmenfeiern.
1: Ja. Ja. Hm.
0: Da kam das dann irgendwann dieser Moment, wo ich gemerkt habe, äh, weil ich so viel gespielt habe, ne? das ist ja was ganz anderes, als, als wenn du mit einer eigenen Band irgendwie sieben, acht Songs spielst, wenn du auf einmal vier Sets spielen musst am mhm. Abend, viermal 45 Minuten, äh, da kam dann dieser Punkt, äh, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt fehlt mir die Technik, weil ich einfach hier zu steif werde und einfach ah, Schmerzen okay. bekomme in den Armen. Ja. Ich, hab, ja. ich halte diese x 45 Minuten nicht durch. Ne? Ich muss irgendwas mhm. anders machen. Und dann kam dieser Moment äh, irgendwann, äh, wo ich nochmal Unterricht genommen habe und nochmal mich wirklich mit Technik auseinandergesetzt habe.
1: Wie, wie, wie hast du dir da einen Lehrer gesucht? Wie bist du daran gegangen? Weil du wusstest ja ziemlich genau, was du wolltest.
0: Ich habe ähm, angefangen... Wie war denn das? Also erstmal natürlich kannst du ja eine Menge über Videos machen ne? und über erstmal ja. so ein bisschen im Internet geguckt. Und man kennt ja, ja die Standardwerke, so Stick Control und sowas, alles hat man dann natürlich nochmal rausgekramt und sich dann wirklich Habe ich ja hab auch liegen Stick Control, warte. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> dann habe ich diese, diese Werke einfach durchgetrommelt und... Ähm, ich habe dann angefangen, an einer Schlagzeugschule zu unterrichten, noch parallel. Genau, weil dann kam nämlich irgendwann dieses Wirtschaftskrisenjahr, ich glaube ja. 2008 war das, ne, wo es einfach keine Gigs gab auf ja. so Firmen feiern, weil es dann hieß es, ähm, ähm, ja, wir feiern nicht, weil man kann ja in der Krise nicht feiern oder so. Dann, dann ja, sind ja. diese ganzen... Firmen feiern für weiß ich nicht irgendwelche Autofirmen und Versicherungen und sonst was sind alles weggefallen und dann habe ich angefangen, mich nach einem Lehrerjob umzusehen und habe dann angefangen, bei The Planet Drum in Berlin zu unterrichten und da habe ich einen Lehrer getroffen, Alberto, der der absolute Technik-Ober-Crack ist und bei dem habe ich dann Unterricht genommen.
1: Ach geil, das ist doch cool. Genau. Ja. ja, ja,
0: das war cool. Also da bin ich gleich an den Richtigen geraten.
1: Ja, Ja, verstehe. Na, und dann kamen die, die Projekte, die wurden dann immer mehr, oder?
0: Die wurden dann immer mehr, genau. Das ähm, war ähm, eine Zeit lang sehr viel Cover. Mhm. Das habe ich dann auch gemerkt, das wurde mir irgendwann ein bisschen zu viel.
1: Das glaube ich. Und...
0: Ja, weißt du, wenn du in, in fünf verschiedenen Bands Highway to Hell spielst, dann denkst du irgendwann, oh, ich, ich mache mal was anderes jetzt hier. Aber das Geile ist auch, in fünf verschiedenen Versionen, ne?
1: <lacht> okay, das ist ja voll kompliziert. Bist du da mal richtig durcheinander gekommen?
0: Nee, deshalb, ich habe mir irgendwann äh, das iPad geholt ne, und mir ja. wirklich für jede Band äh, so einen Ordner gemacht und dann die ja. Abläufe aufgeschrieben. Ne? Und da habe ich einfach gnadenlos vom iPad abgespielt, weil ich ja. wirklich, wenn jede Band äh, einen anderen Schluss macht, ja. ne, bei diesen Songs, ist wirklich so, dann äh, kommst du irgendwann durcheinander. Ne? Und da <lacht> habe ich mir das da aufgeschrieben. Und aber... Wenn man dann irgendwann so den Entschluss fasst, okay, ich möchte ein bisschen weniger Cover und ein bisschen mehr Originalmusik machen, dann äh, kommt das auch. Ne? Und so war es okay. auch. Dann kam halt ähm, irgendwann Raketenerner und die, ähm, die, die Alex Jansen und so, mit der ich dann ihre Musik gespielt habe. Und so ja. Das hat sich dann. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist es breit gefächert, jetzt gibt es immer noch beides aber so in, in einem guten Verhältnis.
1: Okay, okay. Dann äh, pick mal da deine deine zwei drei Lieblingsprojekte raus, wo, äh, wo ihr oh. die eigene Musik macht. Also oh. du hast ja schon ein paar mal Raketen Erna genannt. Das das finde ich auch echt ja. cool.
0: Oh ja, es, es, äh, ja ich liebe Raketen Erna. Das ist genau coole Musik für Kinder aus Berlin. Ja. Und das macht einfach super Spaß mit den Kids. Ne? Ja. Also es ist ja nochmal eine ganz neue Art von Publikum, die man da ja. erfährt. Ne? Die Kids mit ihren Eltern und äh, die machen auch ganz viel mit. Die müssen reinrufen und mitsingen und mittanzen und so. Und es ist einfach äh, super süß. Ne? Super, cool. super schön. Ja. Genau. Ähm, mit Raketen-Erna ist Originalmusik. Dann ähm, mit der, mit der Alex Jansen aus Berlin das ja. ist so Singer-Songwriter ganz schön ruhig mit Piano und macht mir auch total Spaß. Und jetzt neu ist ähm, Lisa Spielmann. Das ist eine Sängerin aus hier aus dem Raum, ähm, Essen, die jetzt ihre neue ähm, EP, ist es, glaube ich, veröffentlicht und ähm, mhm. das ist so Deutsch-Pop und oh, okay. äh, macht, macht mir auch super Spaß tolle Musiker tolle Songs ist
1: cool. äh, genau ja. Sehr gut. und was ist mit Übermutter
0: ah. Ja, Übermutter ist äh, so ein bisschen äh, inaktiv. Ne? Das, das Ach, wird ab Schade. und zu wird das immer reaktiviert, dann ja. machen wir wieder was. Und dann ist es wieder ein bisschen Pause und so. Ne? Die, die Lucy ist ja auch sehr untriebig, macht tausend Projekte und schreibt Bücher und Drehbücher <lacht> und sonst was. Und ähm, aber ab und zu äh, machen wir das noch. Stimmt. Ja. Hast du recht.
1: <lacht> ja, cool. Ähm Bevor wir jetzt auf die Ehrlich Brothers zu sprechen kommen, kommt die zweite Kategorie. Die heißt eigentlich Sebastian Matzen hat eine Frage, aber da hat sich jetzt jemand zwischengedrängelt, quasi, der die, der die Frage stellen möchte. Und die Kategorie heißt deswegen, äh, Nika Matzen hat eine Frage.
0: Nika Matzen hat eine Frage. Hi, Anni. Ich bin ja auch so ein Riesenfan von den Ehrlich Brothers. Und warst du aufgeregt, wie du das erste Mal die Ehrlich Brothers sehen durftest? Und haben sie dir schon mal so einen richtig coolen Zaubertrick gezeigt? Liebe Grüße, Nika. <lacht> oh, wie süß. <lacht> äh, war ich aufgeregt? Ja, auf jeden Fall war ich aufgeregt, ähm, auf so eine große Produktion zu kommen. Ne? und da Teil von sein zu dürfen. Es ist eigentlich Ich glaube nicht, dass es das
1: war, was, was Nika gemeint hat. <lacht> du, meinst,
0: du meinst die beiden, konkret die beiden? Ja. Ja, natürlich. <lacht> nee, eigentlich ähm, ähm Klar ist man vorher immer aufgeregt, so neue Leute zu treffen, aber die äh, gibt es gar keinen Grund, weil die einfach super nett sind. Ne? Also, wir haben ein gutes Verhältnis und äh, sind einfach äh, nette Menschen. Also, alles, alles gut und die machen natürlich die ganze Zeit mega coole Zaubertricks. <lacht> also, kommt er wirklich nicht äh, aus dem Staunen heraus. Das ist äh, ähm, ja passieren viele lustige <lacht> Dinge.
1: Ist das wirklich so, also auch hinter der Bühne?
0: <lacht> Sie sind eigentlich fast immer nur auf der Bühne sind sehr, sehr ähm, ähm, fleißige Menschen, sage ich mal wo die ganze Zeit geprobt wird und gemacht wird ja. und es wird immer versucht, ja. an der Show noch was zu verbessern und zu verändern und man könnte hier, also es ist wirklich alles die ganze Zeit im Wandel, was ich ja total ja. gut finde, ne? es wird ja. immer was verbessert und, und daher ähm, sehen wir uns fast nur auf der Bühne wahrscheinlich. Alles klar,
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, ja. Und haben Sie sich schon mal einen Trick gezeigt?
0: Nein! <lacht> ich äh, weiß, weiß, weiß von nichts. <lacht> Nein, also es ist wirklich schon, es, ich sag mal so, es ist sehr beeindruckend. Also die, das, ja, ähm, ja. die haben schon ordentlich was auf dem Kasten. Das ist schon... Äh, zauberhaft. <lacht>
1: <lacht> ja, Nika hat Karten für, für, für die für Ehrlich Brothers in Wien. Das hätte ja schon sein sollen, aus bekannten Gründen. Natürlich auf, mhm, aufs nächste Jahr verschoben. Und freut sich ja wirklich sehr drauf.
0: Ich freue mich auch auf Wien, ähm, weil ich kann mich noch gut erinnern, dass wir, im, war das schon März oder noch Ende Februar? Nee, Ende Februar 2020, war das nämlich unsere letzte... Show, die wir machen durften Okay. Ähm, und dann kam äh, ein, zwei Wochen später schon die, äh, das Verbot von Großveranstaltungen, also ja. das war wirklich äh, der letzte Ort, ähm, wo wir das machen durften und da habe ich noch ziemlich, ziemlich genau im Kopf, wie das da aussieht und so Da mhm. also habe ich ziemlich, ziemlich gute Erinnerungen dran und dass wir da auf jeden Fall eine gute Zeit hatten und mhm, cool. ja, da freue ich mich auch
1: drauf. Wie, wie ist es denn, auf so einer Riesenproduktion zu spielen, wie, wie den Ehrlich Brothers, wo die Musik ja jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern es ist ja die Zauberei der, der mhm, beiden Brüder, die im Vorderung, Vordergrund steht. So, yeah. Wie ist das da? Yeah. Äh, yeah. Gibt es ja bestimmt viele Wartezeiten, gibt es ja eine muss ja eine unvorstellbar Riesencrew und eine unvorstellbar Riesenproduktion sein. Wie, wie, wie ist es da als Musiker äh, an Bord zu sein? Mhm.
0: Also es ist wirklich eine Riesencrew und ähm das Tolle ist, dass, du da, dass ich da wirklich super tolle, interessante Menschen getroffen habe, weil du hast ja die ganzen unterschiedlichen Gewerke, ne? also was Licht, Ton, äh, Kamera, ähm, ähm, Pyrotechnik, äh, Bühnenbau, Ingenieur, äh, Ingenieure, Maske, Bühnenbild, Catering, alles, also es ist ja in, äh, tausend Gewerke, die da zusammenkommen ja. und, aus, und das sind ja alles Experten auf ihrem Gebiet, die da zusammenkommen, also es ist so eine super Mischung an interessanten Menschen, ne? die, die tolle Sachen zu erzählen haben und die auch schon in der Welt unterwegs waren und also es ist super interessant, also cool. macht, macht total Spaß. Und klar, keine Show geht ohne Musik. Also klar ist das in erster Linie eine Zaubershow, so soll es auch sein. Und das musst du auch wissen als Musiker, dass das so ist. Aber nichts geht ohne Musik. Also das ist natürlich ein ganz essentieller Bestandteil.
1: Ich finde es extrem super schon, dass die Ehrlich Brothers sich eine Liveband leisten, sage ich mal, unter Anführungsstrichen. Allein das ist ja schon mega cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mega cool und äh, finde das immer bei, bei jeder Art von Show äh, eine riesen Aufwertung, ne? wenn, du, wenn du Live-Musiker ja. dabei hast und ähm, einfach nochmal ähm, eine, eine weitere Sache dazu, die toll ist, die beeindruckend
1: ist. Ja. Ach cool, schön. Ja, das ist voll gut genau. zu hören, ey.
0: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen weitermachen können. Oh. Ja, das
1: hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. <lacht> ähm, wenn jetzt äh, Silvester, Corona vorbei ist, wenn jetzt jetzt, sagen wir 2021, Silvester, ist, äh, dann ist alles wie vor zwei Jahren. Wie, wie oh. würde dann dein, dein Traumjahr 2022 aussehen?
0: Oh, dann... Äh, du dürfte natürlich alles stattfinden, was geplant ist. Das wäre erstmal Januar, Februar, März ganz viel Ehrlich Brothers. Und dann hoffentlich, ähm, ja, dass alles nachgeholt wird, was so geplant war. Nämlich es sind auch noch viele so Festivals offen ähm, und ähm, ja, vielleicht, ich hoffe auch mal wieder im Ausland spielen zu können, es gibt da so diverse Anfragen ähm, ähm, und ich hoffe, dass das einfach alles möglich sein wird, ne? also zu spielen. Das, das wäre schon ein Traum. Wenn
1: das ja, das, 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 so das, kling, das klingt zu so bescheiden, aber ich fühle dich voll. Ja. Ich fühle das zu 1000 Prozent. Ja. Also mehr will man gar nicht als Musiker. Nee, einfach das, man was man plant, dass es auch stattfindet. Weil ja. es einfach seit fast zwei Jahren einfach nicht geht. Weil es einfach nicht möglich ja. ist.
0: Ja. Ja, ja. Nee, und das ist auch das, ist das was mich glücklich macht. Ne? Im, im, mhm. im, auch auf im verschiedenen Baustellen, Projekten zu spielen und da hin und her zu reisen und unterwegs zu sein. Und das ist einfach, ähm, das habe ich mir ja lange hart erarbeitet, ja. äh, dass es so ist. Und ähm, das würde ich jetzt auch gerne genießen. Ne?
1: Verstehe ich voll. Verstehe genau. ich zu 100 Prozent. Ja. Ja, so, ähm, ich habe mal wieder vergessen dir äh, vor... vor äh, vorab was zu <lacht> dich um was zu bitten, deswegen ist die Frage jetzt, wie spontan du bist ähm, es gibt die Bumzack -Spotify, auf, ja, auf Spotify Playlist auf Spotify <lacht> und ähm, da äh, packe ich von jedem meiner Gäste ähm, gerne zwei Lieder rauf und zwar eins ähm, bei dem du mitgewirkt hast und eins, mhm. was dir einfach mhm. richtig gut gefällt oder dich vielleicht auch sogar musikalisch geprägt hat da kannst du dir jetzt musst du jetzt nicht sofort was rausschießen, kannst du dir gerne bis Zeit lassen.
0: Okay, okay, ja, ja, ich würde ich wo ich mitgewirkt habe gerne von Raketen vielleicht was reinpacken, weiß ich ja nicht, ob es da schon sowas gibt in die Richtung auf der Playlist. Warte mal, Raketen Spontan. <lacht> ähm, ach, vielleicht einfach ähm, nehmen wir doch, womit du niemals aufhören darfst. Ja, würde ich das von Raketen erinnern. Mhm, cool. Mit auf die äh, Playlist schmeißen. Okay. Gerne. Und ein Lied, das mich beeinflusst. Ähm, also was mich wirklich beeinflusst hat. War, zum Beispiel was von Toto. Rosanna von Toto, würde ich sagen.
1: Ich glaube, das ja. habe ich noch nicht. Ja, da habe hab okay. ich, ich noch nicht. Sehr gut.
0: Dann nehme ich das. Gute Wahl. <lacht> Danke.
1: Ja, sehr cool. Das war's erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht und dann äh, sehen wir uns vielleicht äh, in Wien im März bei den Ehrlich Brothers. Oder ich sehe dich ja. auf jeden Fall.
0: Wir sehen uns, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja. vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Cool, vielen Dank, dann cool. bis dahin. Tschüss.
0: Bis dahin, tschüss. Das war Bummzack, bis zum nächsten Mal.